0: 赵少康时间，吃喝玩乐骂，和我一起快意人生。我是赵少康，欢迎你来到赵少康时间的现场。天气啊，中、呃、央气象局持续发布中度台风卡努的海上警报。气象局表示呢。第六号中度台风卡奴今天清晨五点的中心位置在台北东方570公里的海面上，不远了哈，向西北西方向进行，那对台湾北部海面及东北部海面将构成威胁哈。今天礼拜三，明后天离台湾比较近，因为它的外、哦、可能不会登陆啊，外围环流呢会使台湾北部及中南部山区有局部大雨发生的几率，有可能在今天下半天啊，真的假的？针对大台北机动地区发布陆上台风警报，不是海上哦，啊，陆上台风警报哈。那台呃，海上已经发了哈，海上已经发了。那所以可能到礼拜五才会解除这个警报哈。吴德荣的专栏说呢，卡奴已经进中台上线，上次也是这样，中台上线受负压带高压导演今天会通过琉球南方海面向西北西朝东海前进，之后北方高压减弱。那它的速度减慢，礼拜五逐渐向东北东回转啊、哦。礼拜四、礼拜五受卡努台风外围的影响呢，迎风面是北台湾，另外还有中南部雨势加大。礼拜五到下礼拜二，西南季风带来潮湿不稳定的天气啊，迎、哦、风面中南部常常有大的雨发生。反正我看气象报告，未来一个礼拜都都下雨了。那未来一个礼拜，除了要关注卡奴的威胁，要提防西南季风带来的降雨。今天受到卡努台风外围环流影响，迎风面北台湾降雨比较明显，高温略降，就比较没有那么热哈。中南部也有局部阵雨。背风面是花莲、台东晴时多云，气温偏高。北海岸及西部海岸有较强的偏北风啊，所以今天呢，东海岸反而好哈。北北部、西部哦、呃，天气不好啊。我正刚讲了什么，将近我看气象预报，大概一个礼拜都不好。川普。四个月里面第三次被刑事起诉哈。那2 0二零年大选他选输了，他试图推翻，被起诉。美国联邦大陪审团决定起诉川普四项罪名，他被下令必须要在本周四联邦法庭首度出庭。他已经这是第四个月来第三次被刑事起诉。特别检察官史密斯有起诉书有45页，川普有四个罪名，包括三宗是图谋不轨罪跟一起的妨害司法调查罪。新闻报道，川普被指控罪名包括串谋诈骗美国、串谋阻碍官方程序、阻碍或试图阻碍官方程序及阴谋侵犯权利。特别检察官史密斯说呢，将寻求迅速审判。他也说， 2 0 2 1年1月6号美国国会三庄暴动案是针对美国民主地位前所未有的攻击。施恩引书最新的起诉书报道，川普最严重的背叛了宪法义务。他在2020年大选失败后，试图留在白宫，破坏了美国长期以来和平移交总统权力的传统。新闻报道，白宫拒绝对前总统川普被起诉发表评论，表示司法部独立进行刑事调查。根据报道，大陪审团递交起诉书时，美国总统拜登正在电影院看电影《奥本海默》。司法部长发表简短声明，表示特别检察官史密斯跟他的团队无论走到哪里都遵循事实和法律啊、哦。反正就是他上次要想干涉选举嘛，那现在好几个地方啊，包括昨天我们讲的那个 g o r g i 乔治亚的检察官银行起诉他，因为他跟乔治亚州务卿说：“你给我找找到一万一千多票，给我找来。”是这找来什么意思？你要他做票吗？啊、哦，他当然没讲做票了、啊。你给我找到这些票啊，也可能是说啊，你们你们坐你,你们做的票帮我找回来，也可能说你去做票啊。又，美国第五家银行破产了、哦，所以暴雷的第五家银行，美国心脏地带三州银行被他所在州的州监管当局勒令关闭，是被勒令关闭的，是美国今年第五间倒闭的银行。Kansas 州银行监管机构于上个礼拜五低调勒令关闭三州银行，并且任命美国联邦储存款保险公司 FDIC 接管，安排另一间 Kansas 州银行收购。富爸爸穷爸爸作者罗伯特清奇啊，这是日本日裔的哈，曾经有一本书很有名，叫《富爸爸穷爸爸》。四月份曾经警告说，由于联准会的政策，地区银行正被淘汰。经济学家西富也表示，所有美国银行将崩溃。人们将在银行危机中遭到重大损失。美国智库传统基金会就是传统基金会是美国的智库了啊。一个经济学家警告，美元恐怕失去储备货币地位，导致灾难性的结果。他认为这意味着美国长期以来累积的债务再也没有把它摊提，输出到其他国家来承担，而是落回美国自己身上。如此以来，美元距离恶性通膨已经在不远了。奇怪了，那美元最近还很强啊？哦，台币前两天还大贬哈、啊。因为这个外资跑掉了哈，股市也跌哈。那他的意思是说，美国因为债很多嘛，债多不愁，但是债多直接要愁了哈。那不能够再摊提了啊！以前是摊提输出到其他国家承担，我欠债，我叫你们买我的什么债券啊，什么的都等于是大家跟我来负担这个债务哈。你赚我的钱，你外销赚我的钱，对不对？那你就买我的债，我发行的债，老美以前是搞这一手了。那他们说这样慢慢可能做不通了啊。那到底什么时候会爆炸？哈，那美国如果爆炸，全世界都爆炸了哈。惠誉将美国的信评从 AAA 下降到 AA Plus。国际信评机构惠誉今天把美国长期信用平等了从 AA 下修到 AA 加。所列举的因素包括过去20年来治理日渐削弱，国家一再面对举债上限对峙。惠誉在声明中说，调降美国信评反映未来三年财政预料恶化，政府整体债务。负担居高不下，而且日益沉重，以及治理日渐削弱，就是国家的治理越来越烂了。然后呢，国家的债务呢居高不下，不但居高不下，越来越多，越来越多啊！为什么还很少在还债的，都在借债啊、哦？美国国防部不愿意透露对台湾的军援细节、啊、美国总统拜登前两天不是宣布动用总统拨款，总统拨款权，这个英文叫做 Presidential Drawdown Authority， 呃，拨款权啊。哦提供台湾最高 3.45 亿美元的军事援助，内容包括国防物品跟服务以及军事教育培训。这是拜登政府首次提供台湾军事援助，就是理论上讲，这是不要花钱的啦，理论上啊啊，但是到底是不是免费，我们还不知道。通常他给乌克兰呢，将近400亿美金就是免费的，那这是给我们 3.45 亿美金，那到底要不要钱哈、啊？那如果不要钱，就是第一次的。不过，备忘录没有详烈提供项目清单，没有说到底给我们什么，不讲。国安部发言人美国被问到是不是能够说明援助内容包括哪些品项、技术，有没有无人机等，表示没有办法详细说明援助的具体内容。他说，之所以对此更加谨慎，是出于台湾方面的行动安全以及对外交局势的敏感性，就怕中国抗议啦。啊、哦，所以呢都不肯讲到底给了些什么东西哈。北京暴雨洪水哦。而且恐恐怕还有新的风暴来哈，这是中国。那美国呢？西岸的野火失控哦，突然想起昨天那个 P c 矿也火灾嘛，一千多平都付之一炬。不过他们说是卫生纸，卫生纸的仓库哈。那如果吃卫生纸仓库，当然损失就不是那么大了哈。那另外就是。这个呃纸比较容易燃烧嘛，可是这种地方就要很小心了啊，因为平实上最近有一点衰了哈、哦，就是这个股价也不高，然后那个还遇到一个火灾，哎。好，那么到处都是各种灾祸哈、哦。北京暴雨造成11人死亡， 1 3人失踪。在美国西部，大规模失控野火引发了火旋风，现在这么复活像旋风一样，像龙卷风一样。都可怕 ！ABC 报道，上个礼拜超级风暴杜苏芮的余波，周二连续四第四天淹没北京。根据官方媒体报道，至今北京至少已有五万多人被疏散。洪水导致火车跟交通中断。当局警告，本周大雨可能持续，北京、天津、河北北部洪水可能加剧。北京西部重灾区就是门头沟及周边，大概有十五万家庭，十五万的家庭没有自来水。水也断了。人家说故宫六百年没有淹过水，这次也淹了。你说故宫不会淹水，不会淹水啊？这有各种保保药啊等等，这次也淹了啊。不过他们说，只要把那个那个淤淤塞的脏的东西把它清掉，很快就可以通了。那就表示呢，因为太久不下雨了，但他根本不在乎，也不在意，也不会去疏通那个沟渠啊、哦，这个排排洪、防洪、排水系统可能都没有去注意到哈。一下大雨就来不及了。BBC 报道，台风卡努即将来临。情况没有缓解，新风暴迫在眉睫。搞了半天，新风暴就是卡努。我们每天在讲这个卡努啊。另外，在美国加州跟内华达州发生的大火，引发极端的火灾跟火旋风，消防员非常危险。加州面临今年最大火灾——约克大火，大面积土地被烧毁。在高温下，风力增强，大火礼拜天越过州界进入内华达州，加州旁边是内华达州。官员指出，大火迅速蔓延，相当危险，难以控制。消防员看到火焰旋转，也就是酷热结合狂风形成火焰跟烟雾的涡漩涡，变成旋转的火柱。因为火旋风可能突然改变方向，相当难以预测。因为他这样子往那边走，突然转过来了，怎么办？那救火的人可能就会受伤啊。所以消防队员非常辛苦了哈，从加州往内华达，内华达拉斯维加斯的内华达，往那边跑哈。啊，高温受不了哈！南韩老人舍不得开冷气，那怎么办呢？其实不是南韩老人，台湾很多老人舍不得开冷气，躲到地下铁。南韩连续数日非常热，老人因为电,电费太昂贵，或是他没有装冷气，怎么办呢？就跑到地铁站里面，因为南韩允许65岁以上的人免费搭乘地下铁哦，所以呢，这些人就可以进到地下铁车站，你否则你进不去啊啊，那、哦、就。可以经过那个栅栏进去，就在地地铁站避暑，而且呢打发时间，人来人往，看来蛮有趣的。老人如果说一个人，其实是蛮孤独的。你自己想看，不要说老人，年轻人一个人都觉得寂寞难耐哈、哦。那一个人要能够慎独哈，要能够慎独，是说你一个人的时候也不能做做坏事了。那要能够跟独独孤独来相处，这个不是每个人做得到的，个性也有关系，还有你个人的修养，你不可能要求每个人都。都什么格致成正，什么格物致知、诚意正心、修身齐家治国平天下，不可能嘛？好，一般人就是一般人嘛，圣人少啊，圣人有几个、啊？所以呢，一个人真的是，就是说，真的是要打发时间。我不讲过，美国老太婆哈、哦，很多纽约都市里面老太婆，因为男人比较早死嘛，那通常留下就是女人，又比男的小几岁，就大概总是一一个先生死了以后，太太的还大概还有十几十几年一个人过。那怎么办呢？就每天到超市买一点点东西，像我们去的，一上班一个礼拜买完了，对不对？他不是，他买一点，为什么？他就够今天吃的，他就好了。他至少可以到超市去走一走啊，还买一点啊，这样就打发时间嘛。那这些南韩老人就跑到地铁去打发时间。嗯，首尔交通公社指出说，今年七月一号到二十五号。乘坐地铁一号线到八号线的六十五岁老人人数达到一千四百六十八万，比去年的增加了七十五万。主要呢，除了是热浪以外呢，另外新冠疫情趋缓，口罩解除，呃、哦，也口罩渐渐解除，也是这个原因的。首尔地铁一号线一个七十七岁老太太下午四点受访，说自己从上午九点。离开家以后，你就坐上地铁，一直到现在。他不在地铁他是真的上了地铁。他反正免费，就坐着晃吧啊！以前有人坐公车，台北我知道有人坐了公车就晃，也蛮蛮舒服的嘛。公车也有冷气，对不对？然后呃，而且白天人不是那么挤嘛，除了上下班，还有什么晃啊？就可能绕过来绕过去坐在那边嘛。那他说呢，我从中午九点离开家就坐上地铁到现在，说我开不起冷气，太贵了，电费实在太贵了。但是呢，屋里又很热，那我怎么办呢？那记者就去算，韩国记者很无聊去算。他那个车厢有三十三个乘客，他那个车厢三十乘客里面，二十个都是七十岁以上的老年人。他们坐在地铁的座位上看报纸、用手机，还有很多人看着窗外的风景发呆，或戴着耳机睡睡觉，很像老人会做的事情。戴着耳机就睡，就睡着了啊、哦，就睡着了。很多老人在家里一边看电视就睡着了。上了床睡不着，在椅子上就睡着了。那社福专家说，这个方法不能根本解决问题了，哦，所以老人的福利不够，他吹不起冷气，怎么办呢？真的、啊、很贵啊，电费越来越贵，每个国,国家越来越贵啊。台湾是没有涨太多哦，或者家庭不涨哦，他就涨那个工商用电，对不对？然后呢不涨，然后呢这个中油台电就亏本，他不是这羊毛出羊身上嘛。他只是不直接跟你收电费，他转个弯，对不对？你的电，你的你去餐厅电价涨了，那你东西会不会贵呢？就会了。最近很多餐厅都涨价了，而且不止涨一次啊，而且涨很多，一涨就涨很多，一涨不是只涨三趴五趴哦，要不然就东西小了，东西小了。我念天到东方文华，东方文华那个泰眼泰吃泰国菜，他原来那个虾饼啊，他不是原来虾饼叫什么虾饼，反正他有两种啊，就是煎以前好大一个，那天就很小一个。呃，只有原来的一半大，因为它价钱大概没涨，我没有去看价目表，应该价没没涨就缩小了。后来我就跟那个服务生我说：“你怎么怎么小了？小这么多呢？”他说小了：“没小。”我说：“小了。”他没小。”我这气死了。我说：“跟你讲小了就小了嘛。”哦，后来别人说我不应该对服务生那么凶，他搞不好才刚来的。我说：“他说刚来就不应该跟我讲，他一他一他一,一直是这样子，因为我去好很多次，我常去嘛。以前很大，现在很小啊。”哦，菜很好笑。刚讲哈，这个礼拜天到东方文华的泰人泰泰国菜了哈，那、啊、泰国菜不错啊，蛮到底的哈、啊。台北是有几家泰国菜还不错哈、啊，那那个喜来登的那个苏扣泰也不错哈、啊，呃，反正有几家小店也不错了哈。那、啊啊、我因为。东华文化那个泰恩泰停车也很方便，价钱还可以哈，菜也还不错哈。那、呃、位置好定哦，人通知最近人比较多了哈。因为疫情呢，那个时候根本就没两三桌那么大个地方。我起码吃了十次十五次了，好、哦，所以我就知道嘛。一送上来，我说怎么变这么小啊？啊、哦，我现在通常到餐厅对那个服务生都很客气。以前我会追这个菜不好吃，我现在不讲了。我就，哎呀，算算，这个也不是他啊，厨房啊。然后呢，现在服务生都很难找，每个地方都缺人了。你不要把人家骂跑了哈。所以我就不讲话。但那天我实在忍不住了，我说是变小了哦，他就硬跟我说没有小。我最讨厌人家跟我，他当然也许不是骗我，就跟我强词夺理嘛，没有小。我我他就还要跟我讲说，一直以来就是这样子，你说这么气不气人？我什么一直以来呢？我不跟你讲，我起码吃了十五次。哦，一一直还不是这样子嘛，我就跟他讲，不是这样子，他不讲话了啊、哦，他搞我心里还不服气哈、哦，我也不是要讲他，我本来就是，总是顾客要反映一下嘛，啊、哦，你这个要不然你就涨价嘛，你这个一做小以后，很多人的味道就就变了，你知道吗？它不是说我缩小了以后味道还是一样，不是一样了，你不可以任意把东西缩小了，缩小那个火候做同这个味道就不同了啦，所以我就讲说，餐厅要不然就在涨价，有有几个餐厅涨很多啊。哦那有的餐厅呢，就给你东西缩小量，缩小，它不敢涨，或是它涨得不不够多哈、哦。现在就是这样。谈到这个，我要再讲一个。现在进到餐厅的停车场啊，这种饭店，它都是大部分都是自动，对不对？它就车号辨识，不需要再拿卡了。有时候拿个卡，有时候拿个扣，有没有哈、哦？很烦嘛。有经常有时候找那个卡还找不到了，有的时候变成，而且呢还要先去过那个机器卡。比如你吃饭，对不对？他帮你消了啊、哦。比如你吃饭。就一千块消一个小时，它消了以后呢，有些不用，有些还要到机器去消掉，对呢哈，然後很麻烦嘛。那现在大部分不是大部分的，很多都是那种所谓这种车号辨识了嘛，对不对？连很多公家机关，这理讲以前都是公公立停车场的是最落后的、最慢的了，公家嘛，人家现在也都是车号辨识了，对不对？连我前两天到殡仪馆，殡仪馆的停车场也都是车号辨识了。台北是有三个地方哦，就非常高等的饭店，还给你拿卡。我每次去我就很生气。一个就是东方文华，那么好的、那么贵的一个旅馆，居然呢还要拿卡、拿那个、拿那个纸片啊、哦。然后呢，你到餐厅消费以后，他给你几个另外的纸片，然后一个一个轮流去输入啊、哦。一个呢就是远东，徐旭东的远东远东饭店啊、哦。另外一个经常呢，你忘了带卡，车放车场。好，但有的人没有忘，他给你消了以后呢，还要再继续过一下。没过一下还不行，有时候你就看那个停出口里面就堵住，为什么有人就没过嘛？他得下来再过。还有一个呢，就是那个贵妇百货叫 Bellavita， 那么高级的地方，餐厅那么贵的地方，居然停车呢都还要用最古古老的方式。人家那种一般的那种这种很平平民化的地方，都已经。都已经是这个说用车号来辨识，我就在想为什么？我告诉你为什么？因为这些大老板，包括徐旭东，包括贝拉维塔那个那个什么梁还是什么，他们绝对都是司机在开车，他们绝对不像我这样自己开车。所以我自己开车我就知道我要通啊，很麻烦了、啊。他不知道嘛？这些大老板他根本不需要自己开车、啊，对吧？司机给他送到门口就上了，他根本不知道他下面那个是怎么回事啊？要不然就是要当然这要花钱嘛。你要要整顿还是要花钱要改改这个系统嘛？但是我觉得那个钱有限的啊，哦、你花多少钱？那个方便不方便？差，而且你那个形象知道吗？每次经过我就想说，就骂一句：什么时代了，还给我搞这个拿卡拿拿拿拿扣子拿扣扣？哦，就骂他们一句。那个老板讲徐旭东，你多小气，为什么不改这个啊、哦？真的哦，所以我希望啊、哦，他们的员工听了我们这个节目啊，赶快去跟老板反映。那天我是东方文华那个。他那个还坏了，那个还坏了，那个人出来还跟我讲啊，今天有点问题，有一个年轻人在那个守在那个，我说你们还搞这个东西的，哎，他说我们有反应啊，哦，我说你再去反应，你再去反应，而、哎、且跟老板就说我讲的，哦，顾客很不爽，你告诉我，指明，就说我反应，啊、哦，说我在节目也要反应一下，啊、哦，他说我会，我会，我们常反应老板都不理，啊、哦，那我想他的老板不是真的那个大老板大概就到了经理级，大概就挡下来说：“哎，老板先不要花钱啦。」哎，老板根本不在乎，老板觉得这个事情不重要，等等，怎么不重要？每天多少人开车经过你那个那个停车场去停车？你那个饭店那么贵，对不对？餐厅那么贵，跟人家比起来都贵很多嘛。你这个搞这么小气啊、哦，真的是啊！所以我特别点名这三家：东方文华、远东饭店、Bellavita、贵妇百货。哦，三个最贵的，在台北市已经是最高等的餐厅，用的是最。原始的这个停车的这个进口的入口的这种设备哈、哦，实在是很丢脸，真的是很丢脸，对他们企业形象真的是有很大的这个这个扣分了哈。好吧，这个从韩国老人哈、哦，这个开冷气，那真的是这样啊、哦，因为我就讲嘛，是台湾的电费，你说啊、呃，民进党很厉害，说我们对于什么家庭用户不涨，我们只涨那个工商大户，涨工商大户的，他就会转嫁到你身上来嘛。要不然就讲，我就把东西虾饼、那個、给你分量搞小了嘛，因为它电费涨了嘛，它它是杂杂实实的涨啊，不是假的，它真的涨啊。哦。那要不然就是拖嘛，拖到以后再涨嘛，受不了再涨嘛。台电总有去年赔五千亿，五千亿多少钱啊？你自己想想看，对不对？今年要要赔大概，我看起码有三千亿，因为今年稍微那个原料叠叠价一点了，天然气跟那个煤叠一点价，但是呢，还是还是贵了。跟你前比还是贵。好，那么乌克兰无人机又去攻莫斯科的大楼。俄罗斯说，莫斯科一手摩天大楼两天内两次被乌克兰的无人机攻击。基辅当局警告俄罗斯，冲突可能很快转移到俄罗斯的领土上。哦，就是我们不是你来炸我，我去炸你了。这个无人机哈、啊，突然之间哈、啊，这个这个在战争里面发挥相当大的这个作用哈、啊。像乌克兰呢、哦，他没有派有人的战斗机、轰炸机，他就派个无人机去，哦，给你打下也没什么了不起，就简单的无人机，也没几个钱，哦，很简单，无人机都可以，都可以装个炸弹给你丢，被你打就打下来吧，哈、哦，然后造成你恐慌嘛，哦，你自己想想看，如果说今天没事，台湾上空就来个无人机，给你这边丢个炸弹，那边丢个炸弹，你怎么敢想啊、哦？而且他可能还不是那么容易捕捉，飞飞飞,飞高高低低这样，哦，又小啊。嗯、呃，这点台湾差很远的哈，早就应该研究了哈。我早就讲说，这对台湾来讲是比较适合去研究的。但是呢，这个台湾就我觉得就摆着哦，没有远见，我觉得就没有远见。好，另外呢，这个最近有两部片子大片嘛，好好莱坞两部，一个叫《Barbie 一个叫奥《奥本海默》啊。《奥本海默》据说我没看了啊，我看了各种报道是说120分钟。哦、oh, ， 1 8 0分钟，三个总统讲这个奥本海默的故事了哈、哦。那原子弹嘛，就他们当时搞出来的哈、哦。但不是只有他了哈、哦，爱因斯坦啊，等等，很多啦，这个都有很多的很多人很多的贡献哈。那他们那时候是爱因斯坦都上诉给美国总统说：“你如果不做的话，德国就可能做出来了。等他德国做出来，你就完蛋了，自由世界就完蛋哦。所以呢，你要赶快做哦，类似这样。那他们现在两部，据说在美国。这哎，这点我是想不懂。说泾渭分明，民主党的人都喜欢去看《奥本海默》，共和党的人喜欢看《芭比》。影迷发起两部片一起看，人们要看多久多少小时？看五个钟头。所以呢，把电影就合成叫做《芭比海默》或者是巴《巴巴本海默》啊、哦。那芭比的官方推特就转推原子弹爆炸的民营梗图，合成芭比跟原子弹爆炸的画面，让结果呢？结果日本网友强烈反弹，他大概没想到。日本，特别是长崎、广岛，经过这些爆炸的这个受害的群众，痛骂片商拿历史伤痛的原子弹爆炸事件来开玩笑，而且发起抵制。片商就是华纳兄弟了，发行的片商啊，华、哦、纳兄弟影业赶快发文道歉，基于对于考虑不周的行为深表歉意，赶快删除所有转贴内容。所以很多人都要很小心哦，你以为说啊，这个都过去了但是。当时受伤的人到现在，他们的家属怎么还是对他们还是很深的伤痛啊？《联合报》《中国时报》都有，不过今天《中国时报》放在头版头就是建厂延误，台积电的刘德英呢？我一直搞不清楚，刘德英是董事长、总经理，他们完全不是双轨啊。董事长刘德英呢说，因为当地专业人员不足，我记得有讲这个话，说因为当地啊专业人员不足，不像我们台积电，我们现在必须要不要把熟练的工人搞一下运过去，等等等等哈，然后没活了。啊、哦，你让这个老美啊，你说老美这个不足，你看现在消息都很灵通的，就是说你在台湾讲一句话，那边都知道。哦，就像赖清德讲一句，哦，将来如果进白宫，就是他们政治目标达成了，国务院就要反应。因为熟练装机人不足，所以呢， 4纳米的制程时间原来是2024年底要延到2025年，延延一年。水火的呢？亚利桑那 （Arizona） 建筑工会会长叫 Butler。巴特勒反驳说：“我们什么经验不足啊？我们这些劳工曾经替 Intel 建过厂，哎 ，Intel 不是也是半导体厂吗？我们替 Intel 建过，而且我们有这样的技术啊，我们哪有跟台湾的这个劳工技术有落差？你台积电为什么讲这话呢？你只不过想先贬低我们 Arizona 的劳工的技术跟这个敬业敬业的态度。”你就想从台湾引进便宜的劳工哦，这就是牵涉到为什么台湾的外劳哈，很多人当然就是各有不同的立场了哈。比如说需要用外劳的年纪大的人呐，或者家里有人这个需要照顾，就觉得说政府怎么那么严呢？搞那么一大堆规定哦，然后呢测这个测验那个测验烦死了哦，等等一堆一堆的这个不合理的要求。但是呢，劳工团体就反对，就说不能从外面引进哦，你从外面引进了以后呢，就便宜了，国内的资金就涨不涨不上去了。什么叫做国内人不想做啊？你一个月给三万块，谁想做？啊？你又给六万块，不是就想做了吗？你又给十万块，不就想做了吗？哦，那你就是因为引进的这些外劳，薪水就拉不上去啊！哦，就是双方各有立场，都有道理啦。啊、哦。那现在美国就是意思就是说，你台积电先讲我们不敬业，讲我们效率太差，讲我们不愿意加班，讲我们半夜不愿意不愿意这个连续工作，你就想从台湾引进便宜的劳工。然后呢，就让我们价钱涨不上去，所以呢，当地就火了，哦，以你是，啊，就让他工会唱台积电，找借口引进低薪的劳工啊、哦，等等哈、啊。我想刘德英在讲这个话的时候，大概没想到，搞不好他意思只是说台湾劳工不错哦，夸赞一下啊，或是呢，解释为什么那边 delay 了嘛，为什么晚了一年嘛？那大家都预估说美国厂是不会赚钱的啦，哦，只是因为被美国逼着去，哦，他非要你去不可嘛，啊，因为。他的股东也他妈七成都是外国人啊，他的产品几乎都是卖给国外嘛，所以呢，美国的压力就很大啊、哦。再加上美国一定透过我们的政府，我、哦、蔡英文政府一定给台积电压力，因为呢，这个我们台积的股股东里面还有一个是政府基金的，所以呢，去了。那将来怎么办呢？他那边如果说不赚钱，那怎样呢？哦，那那会影响到总公司一定会嘛啊、哦，你整个的毛利就会降低嘛。我就讲过了，就是说，对美国来讲，个工会力量是非常大的，非常非常大。你到美国去常常看到工厂前面就有在那边举牌在示威、在游行啊，等等等等，还不准其他人进工厂哦。我们罢工，你们都不能进来工作。所以现在这个就这这就是文化的差异嘛，哦，文化的差异。那欧洲可能更厉害哦，欧洲的劳工啊等等、哦，欧洲比美国可能劳工权益还更高哈、哦。他们现在台积电在 Arizona 用了一万两千个员工了。哦，所以他们说我们现在要派去的有限呐、啊，啊、哦，不会不会影响到他们了哈，等、哦、哈、哦。那日本他们在熊本的那个厂就还不错啊、哦，就说到底啊，这个台湾跟日本的这个可能文化啦，虽然也是不一样了啊、哦，但是可能比较比较近似啊、哦。像韩南韩啊，日本啊，劳工也都算是很认真哦，尤其韩国啊，不得了哦，那个不是讲嘛，他那个浦项钢铁厂盖个厂还。自杀了好几个厂长，厂这台湾不会发生的哦。他就说不能如期完工，死给你看。就这样的，南韩的个性比我比我们暴裂的多哈、哦。人有时候要一股狠劲呐，你做什么事要一股狠劲，我非把它干成不可啊！要、哦、这种狠劲哈。好，那么缅甸军政府特色翁山书记啊，我就看这翁山书记已经快八十岁了，一辈子的搞革命，一辈子，然、哦、后几乎一辈子都被关。那他们选举他大赢啊，但是军方就政变啊。哦，军方就不服啊，政变啊。其实很多国家还是军方还是掌握很大的力量，泰国也是啊，对吧？你现在选举赢了，文人赢了又怎样呢？对不对？你当总理就当不成，军方就背阁你啊。嗯、呃，汪山书记当时被判刑多少年你知道吗？三十三年，不不要给关到死嘛？选举他赢了，结果说你选举舞弊啊，我给你判刑。然后呢？这个本来国家紧急状态已经延了四次，一直延再延，一延再延，就是戒严了。那现在说减刑，我看减刑，我以为翁山军要放出来了，结果呢，就33年减六年，三减六年，还有27年呢、啊，关到什么时候？他现在已经快80 77 8岁了，再关27年，关到100多岁，所以其实蛮可怜的。从某个角度哈、啊，那说现在放出来可能被软禁啊、哦。两年以前，缅甸缅甸军政府把这个民选政府推翻。哦，而且呢，还几几百次的空袭去炸民房啊，自己去炸民房啊，这不是敌人来炸你？为什么就可能这个地方有暴动啊、示威啊？哦，已经把几十栋房子给他炸毁了， 160万人到处去逃难，就这样子，一个军政府就可以这样干。哦，你那时候你到如果到辽国、柬埔寨，你去看柬埔寨就是这样啊。哦，他那个帕布政权是,是自己人呢。并不是外国在讲，不是外国，不是俄罗斯去打乌克兰，是自己人呐、啊。哦，你到柬埔寨真的是满街都是这个拄着拐杖的，这个这个跛脚的、断手的，哦，而且其实看不到健康的壮年人都死了，打仗都死。他们有时候都秀你那个万人种有没有？他那个头骨头堆起来的那个，那看起来很恶心。但就是就跟你知道以色列，他们会有那种纳粹的那种暴行的那种。纪念馆一样，让你记得说曾经干过这样的事情。人有时候可以是非常的残忍的啊、哦，非常残忍，对自己人其就都是那么残忍。哦、<咳>好，联合报头版头登的叫赖清德报现代危机什么意思？潘孟安呐、啊，潘孟安因为原来是屏东县长嘛，那本来是要当内政部长啊、哦，后来赖清德找他去做竞选总干事，等于是帮等于侯友谊的进普充啦。啊，赖、哦、清德的这个总干事啊。哦那潘邦呃，然后呢，先说论文抄袭，他拿两个硕士，一个是高师大，一个是台大国法所。台大国法所为什么没有爆发呢？因为论文不公布，你没办法去比对嘛，<笑>你怎么知道有没有抄？不知道、啊，那你不就不能说他抄，因为你不抓不到他抄嘛。哦，那你也不敢讲说他没抄，你能说他没抄吗？不知道。那高师大这个，他们就王宏维就是说他百分之五十二都是抄，他们现在用电脑系统去比对。哦，这边。超这个国家公园6趴，超那个大学两趴，超那个3趴，加起来52二趴哈。啊、那现在赖清德，因为他搞了一个叫做什么信赖自由会嘛，那现在他们讲说已经有信赖危机。他的他原来搞个民族大联盟，已经有六个人退选，都被发现有问题，这个问题那个问题就退选了。嗯，高师大是说呢，潘诺潘孟安的硕士论文违反学术伦理有瑕疵，两个月呢要更正，而且抽换。哦，等等等等，那、呃、潘孟安说：“我有原创性。”哦，他的指导教授也出来替他辩护，啊、哦，说他这个没有抄袭的动机。但是那个教授实在是逻辑感很差了。他说、哦：“哈，潘潘孟安没有这个论文做申请奖学金啊，也没有去兼任老师啊，只是说他施政建设参考啊，所以没有抄袭动机啊。鬼打架了，这叫没有抄袭动机？你说教授脑袋有问题吧？哦，就是、说没有申请奖学金，干嘛还申请奖学金呢？他钱够了还申请什么奖学金啊？不啊，我一个论文是伪造去抄的，就是为了申请奖学金啊，你别什么这这讲什么？然后呢，他也没有兼任老师，呃，没有到大学教书啊、哦，等等等等。这些公职人员去读，去去去弄个学位，去抄抄论文，弄个学位，绝大多数也不是要申请奖学金啊，绝大多数也不是要大学教书啊。他就为了他选举能够这个便利的学位拿出来好看呐、啊，哦。就变成这样子啊？那说作为施政参考，鬼打架了。所以这个这种，哎，我是不知道这老师到底是怎么替他的学生辩护。你不不辩护还好，越辩护越越糟哦。所以这样就没有抄袭的动机了，等等啊。哎、哦，就说这些政治人物呢，他有了个学位以后，就到学校里面去想混个；有了这个地位，有了政治地位，就想去混个学位。下次选举呢也比较好看。那另外就是他的。对手如果有比较高的学位，他没有，好像显示他不够，啊，变成这样，那就所以就都去念，念了那也没有时间去念，开玩笑，念书哪那么容易啊？哦，那真的是会花很多时间的，全心投入的。那他搞政治不不可能那么多时间嘛，对不对？要不然就找助理去抄，哦，要不然就是我自己抄都很少。所以你看他这个论文，潘潘的论文才是。他写论文的时候抄人家，人家被抄的是六年六座国家公园，台湾他说六座，他那时候已经八座了了，连这个都不去用一点心，他根本没看嘛，对不对？然后呢，说引用国家公园是 19, 一九一九六一年有个国家公园法，那原作写成一六六一年，他也跟着抄一六六一年，就是像这种错误都跟着抄，你去校对一下看一下，你也知道不对。那六一六六一是什么时候啊？对不对？他跟着抄啊，所以就真的是哦，抄还不会抄，你抄至少你还稍微要改一下嘛，也不改，就这样全本搬来，错的都一起搬来，然后他教授居然说他没抄，好吧，我们时间到了。